0: Итак, сегодня мы будем изучать с вами следующую главу книги «Шмот» «Бо». О чем же говорится в нашей главе? Глава «Бо» является продолжением предыдущей главы. В предыдущей главе описывается семь ударов, которые обрушились на Египет. И в нашей главе последние три удара, после которых отпускает фараон евреев из Египта. Какие же эти три удара? Арбе, Хоших, Шхин. То есть нашествие саранчи, тьма и, наконец, последний удар, самый страшный, смерть первенцев. Но начнем читать нашу главу. Итак. «Ва ашем эль муше, бо эль паро, ки они их батти эт либо, вэт лев авадав, леман ман щити ототай эле бекирбо». И сказал всесильный муше, иди к фараону. «Потому что я ожесточил сердце его и сердце слуг их, чтобы завершить мне все эти знамения мои на них. И чтобы ты рассказал сыну своему и сыну сына своего о том, как я надсмехался над египтянами и о знамениях моих, которые я совершил в их среде, и познайте, что я Бог». И на самом деле тут же возникает вопрос, зачем Муше идти к фараону, если Творец сам говорит, что он ожесточил его сердце? И с другой стороны, какая свобода выбора остается у этого бедного фараона? Смехается над ним Творец, делает все эти удары. Может быть, он бедный, и все египтяне бедные, и ни за что, ни про что обрушиваются на них все эти удары. У них ведь нет никакой свободы выбора. И объясняется в наших книгах, что... Творец ожесточил сердце фараона после пяти ударов. После того, как у фараона был выбор. Может быть, отпустить евреев? Но он не послушался. И сказано так. Человек делает одно преступление. Сначала оно ему кажется страшным. Второй раз – уже так, ничего. А третий раз он думает, что он делает большое дело. Так это то, что происходило с фараоном. ты лев паро. Слышите корень этого слова «кавет», то есть Печень. А есть такой закон, что чем дольше варит печень, тем она становится тверже. Так это вот то, что случилось с сердцем фараона. Сначала, когда был у него выбор, он сам ожесточил свое сердце. А теперь, после пяти ударов, творец говорит, уже сейчас он получит до конца. И приводит Мидраж такой пример. Был один нерадивый слуга, который э-э- сказал... Э-э- Пойду на рынок и куплю рыбу для своего господина. И принес он рыбу плохую, и господин ему сказал, смотри, у тебя есть полный выбор. Ты можешь съесть сам эту плохую рыбу, ты можешь получить удары, либо ты можешь заплатить мне деньги, стоимость того, что ты потратил, купив такую плохую рыбу. И тогда этот э, слуга сказал, я буду ее есть. Но когда он дошел до середины, ему стало невозможно, он сказал, нет-нет, я лучше получу удары. Начали давать ему удары, дошли до 50, он сказал, нет-нет, я больше не могу, я заплачу. Так же и фараон. На самом деле он и эту тухлую рыбу съел, и получил удары, и заплатил. В чем же смысл этих ударов? Вы помните, мы говорили в предыдущей передаче, что все последние четыре удара пришли напомнить, чтобы ты знал, что нет подобного мне на всей земле. И вот фараон, вершина пирамиды, царство, которое владело почти всем миром, царство, которое провозгласило борьбу против Творца своим символом. Посмотрите, 42 Нома, 42 штата, в каждом штате свой идол, Кто же является верховным идолом Египта? Тот самый барашек, овен. Овен – знак на небесах, и это животное, святое, священное животное, которому поклоняется внизу на земле. И вот весенний месяц – расцвет влияния этого овна, символа плодородия, которому поклоняется весь Египет, а значит, весь мир. И вот, послушаем. Что написано в Таре? Первая заповедь, которую получает еврейский народ, находясь в Египте. Ашем Вэль Аарон и сказал Ашем, Муше и Аарону в стране египетской, говоря: Аходеш Азе Лахем Рош Хадашим, Ришон Гу Лахем Лехатшеешана. Месяц это для вас – начало месяцев. Первый он у вас из месяцев года. Подождите, ничего не понятно. Что это значит первый месяц, и что это такое начало месяцев? О каком месяце идет речь? И этот вопрос, который задает Муше творцу, и показывает ему творец Луну, рождение Луны. Помните, когда она только выглядит как ресничка. Перед тем, как она начинает увеличиваться. И говорит, вот в таком виде увидишь Луну и осветишь ее. То есть, передается еврейскому народу управление временем. Освещение времени. Ходыш. Ходыш – это месяц. Освещение Луны. Есть несколько названий на иврите для Луны. Одно из них – Ходыш. Так что это значит «освещение Луны»? Почему Ходыш, а не Шана? Шана – это год. Солнечный календарь, он крутится вокруг солнца, шана на иврите, лешанен, это значит повторять то, что повторяется, то, что возобновляется, кружится и крутится. С другой стороны, ходыш корень слова хадаш, обновление в этом Египте, который... Весь смысл свой видит в том, чтобы выступить против Творца, против десяти речений, которым был сотворен мир. Сказать, что мир подчиняется только природе, только воздействию звезд. Есть иерархия, только, только тот, кто стоит на вершине, тот управляет. Первенцы самые важные. Первенец – барашка, о, это идол, которому поклоняются. поклоняется. Строгая иерархия. Ниже всех рабы, ниже всех этот еврейский народ, который находится в подчинении Египта. И вот первая заповедь от Творца, который получает народ Израиля там, в Египте, вы начинаете новый отсчет времени. Оходеш Азелахем этот месяц для вас. Начало для месяцев года. Мир сотворен в Тишрей. В Тишрей мы празднуем Роша Шана. Это седьмой месяц после Тишрей, но для вас есть особенный отсчет месяцев. Первый месяц какой Нисан. Почему он так называется? Корень слова Нес чудо. Ходыша Насуло Арбенисим месяц, в котором случилось множество чудес. Для кого? Для еврейского народа. Выделяется еврейский народ из всех народов, начинается отделение. От Египта. И вот в чем же заключается первого числа месяца Нисан вы должны осветить месяц. А дальше, десятого числа этого месяца Ниссана, каждый из вас должен взять барашка или гненка, которому не исполнился еще год. И для чего? Для того, чтобы принести его к себе домой, привязать кровати на четыре дня, посмотреть, нет ли у него какого-то недостатка, чтобы что чтобы 14 числа, месяца Нисан зарезать его. «Что?» – спрашивает Моше. «Ты хочешь, чтобы мы взяли верховного идола Египта и зарезали его? Это же смертельная опасность для евреев!» «Да, – говорит Творец, – я хочу, чтобы вы отдалились от Египта. А с другой стороны, я хочу, чтобы были у вас заслуги, за которые я смогу вас вывести из Египта. И представьте себе ситуацию, когда я думал об этом, в 1937 год – На Красную площадь выходит еврей с огромным портретом Сталина, разбивает его и начинает разрывать на кусочки. Вы представляете себе такую ситуацию? Даже в кошмарном сне никто не мог себе такое представить, а тем более сделать. И это то, что Муше передает евреям. Вот что вы должны сделать в этот день. Взять идола, которому поклоняется весь Египет, и на глазах у всех потащить себя домой. И вот 10 числа, когда евреи это делают, спрашивают египтяне, куда вы тащите нашего идола, наше божество, от которого зависит все плодородие. Дети, потомство, животные, все от него. Мы его тащим домой, потому что так повелел Творец. А что вы будете с ним делать? Мы его зарежем. И сказано, что скрежетали зубами египтяне. И этот день тогда... 10-го Ниссана в Египте это была суббота. И до сих пор мы отмечаем суббота перед праздником Песах. Великая суббота. Чем? Почему она великая? Тем, что совершено было великое чудо для еврейского народа. То, что египтяне хотели уничтожить евреев и не могли. скрежетали зубами, но ничего не могли сделать. И это восстановление связи с тем первым еврей, который был в мире, Авраам а евреи. Вспомните, что он сделал. Мы учили с вами. Он взял идолов, которые находились в доме его отца, и разрушил. За это его бросили в огненную печь. За это он рисковал жизни. Но вот что требуется сейчас от каждого еврея, от простого еврея, который находится в Египте. И это будет Курбан-Песах. Пасхальная жертва. Подождите. Но есть еще одно условие. Никто... Тот, кто не сделал себе обрезание, не имеет права есть пасхальную жертву. Ой, надо опять делать это обрезание? Вспомните, кто был первый человек, которому Творец приказал сделать обрезание? Авраам и Иври. Так, через эти две заповеди восстанавливается связь с первым Иври в мире. И это очень страшно. И на это надо решиться. И вот решаются евреи это исполнить, и полностью они отдаляются от Египта. Почему? Потому что они тоже поклонялись идолам в Египте. Потому что для них верховным божеством тоже были все эти идолы. Так вот, что они должны сделать? Переступить. И тогда, медак и негед меда, в ту ночь, когда умирают первенцы в Египте, Творец перескакивает мимо тех домов, у которых на косяках с внешней стороны Нет, с внутренней стороны. На косяках двери было помазано этой кровью, этого пасхального огнца, этого пасхального ягненка. Мы отдалились из Египта. Мы отдалились от их идолов. Мы готовы с риском для своей жизни исполнить волю твою, Творец. В этот момент происходит освобождение. Тот, кто находится в подчинении, в рабстве у фараона, у ценности египетской, он не может взять идола, верховного идола, и принести его в жертву, зарезать. И второе. Гордость египтян была э, то место, где евреи должны были сделать обрезание. И то, что говорит пророк Эхэскель, «Зирмат сусим зирматам бсархамурим псарам» семя коней их семя, плоть ослов их плоть». То есть развратный народ, гордящийся своим развратом. Так вот, евреи должны отдалиться, очистить себя, восстановить святость. И это то, что они делают и сказано у пророка. Когда мы делаем обрезание нашим детей, мы говорим ва бадама и хаи». «И скажу тебе, в твоих кровях ты будешь жить». «Какие крови?» Это кровь от обрезания и кровь этой паскальной жертвы. Это то, что сделали евреи в Египте. Они освободились. Они нашли в себе силы, чтобы отдалиться от Египта. Они начали новый отсчет времени. С этого первого числа Ниссана, с этого месяца Ходыша, Нисан начинается особенный отсчет времени, уже Не на годы, уже не на часы, уже на минуты, когда наступит этот момент освобождения. И вот в ту ночь с 14 на 15 Ниссана, когда умирают первенцы по всему Египту, когда крик разносится по всему Египту, прибегает фараон и говорит Муше «Уходите!» Это тот, который после того, как предупреждает его Муше и говорит «Вот будет Саранча, придет Восьмой удар на Египет. Учти, я тебя предупреждаю. Он говорит, хорошо, я отпущу евреев. Кто и кто пойдет? Только мужчины, детей, стариков, животных. Нет-нет-нет, никаких женщин. Нет-нет. Кто служит? Божеству. Избранные. И дети мужчины. Потом, после следующего удара, он говорит, я согласен, пусть дети идут. Пусть старики идут, только животных оставьте. Ваш скот. Говорит ему, Маше, ты еще придешь и попросишь, чтобы мы взяли и твое приношение, и твой скот, чтобы мы принестили жертву Творцу в пустыне. И так оно происходит. Прибегает фараон и кричит, выходите, выходите. Говорит ему, Маше, что мы, разбойники, что выйти ночью? Творец нам сказал не выходить. Только утром мы выйдем. И вот наступает это время. 15-го Ниссана, с первыми лучами солнца, 2448 года от сотворения мира, именно в этот день, после 210 лет жуткого, страшного плена, с поднятыми руками, с поднятыми головами, выходят евреи из Египта. И что они берут? Они должны были бы взять в дорогу хлеб, должны были бы взять какую-нибудь еду, консервы, Вот то самое замешанное тесто, которое не успело закваситься, мацу и горькую зелень они кладут себе на плечи и с этим они выходят. Это хлеб бедности маца, но с другой стороны это хлеб свободы. Если мы полагаемся на Творца, кто-то может нам что-то сделать. Освобождение пришло в Египте. И поэтому написано у Рамбама, что в основе всех заповедей, которые мы исполняем, память о выходе из Египта. Память об освобождении. Память о том великом открытии, которое открылось там, евреям в Египте. Открылось им, кто управляет миром. Кто может изменять законы природы. Кто сотворил этот мир. И кто приводит весь этот мир к цели. И вот написано дальше в таре. храните. Это как закон для себя и для потомков ваших навеки. Какой закон? Это жертвоприношение, этот Песах. Помните значение слова «песах»? «Пасах» – то, что Ашем перескочил мимо домов, в которых на косяках была эта кровь. И будет, когда придете в страну, которую даст вам Творец, как Он обещал, соблюдайте это служение. То есть, на поколение, на века мы получили эту заповедь исполнять, паскальную ночь, рассказывать обо всем. И когда скажут вам сыновья ваши, то есть, те, которые уже родятся в стране, что это за служение у вас, вы понимаете, кто это говорит, это те, которые родились у отцов, которые сами мало что знают? То есть то поколение, которое уже не будет близко связано с Тарой, может быть, даже отойдет от Тары? Ответьте им. Это жертва пасхальная Творцу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил он египтян, а наши дома спас. То есть будет поколение, в котором дети будут... С издевкой, может быть, спрашивать, что это за служение у вас? И вы помните, в пасхальной годе есть четыре сына, которые задают вопросы. И один из них злодей, другой мудрец, один наивный, а четвертый тот, кто вообще не умеет задавать вопрос Четыре вопроса пасхального седера. Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Почему во все ночи мы едим и хлеб, и мацу, а в эту ночь только мацу? Начинается четыре вопроса. Задают их дети и отвечает отец дома. Четыре бокала, которые мы выпиваем в эту ночь против четырех выражений освобождения, а пятый остается на столе. Последнее выражение, когда приведу вас в эту землю пятый бокал, бокал Ильяу Анови, у Пророка, который приведет Машеха и будет завершение плана мира. А пока четыре сына. И кто же мы? Кто мы? Тот сын, который задает правильные вопросы, или тот сын, который еще вообще не умеет задавать вопросов. Мы, поколения, родившиеся в России и пришедшие на свою землю, как понять нам всю Тору, которую Творец дал нам? Ведь нас не учили этому ни в школе, ни в университете, учили нас другому. Учили верить в материальный мир, в то, что мы ощущаем своими органами чувств, это есть, а все остальное надстройка, всего остального нет. Мы возвращаемся к Таре. И это сказано то, что будет, когда вы придете в страну, о которой я поклялся вам, и скажут ваши сыновья, что это за служение у вас в пропесах? И тогда они узнают. Вы ответите им. Это Курбан Песах Ашему. Это пасхальная жертва для Творца. Потому что Ашем перескочил. Оставил наши дома, когда он убивал египтян. И это мы поколение, которое возвращаемся к Отцу. Открываем Его. И мы узнаем значение того, что открылось евреям в Египте. Сказано так в Таре, что Мои служители сыновья Израиля. Мои служители, мои рабы, но не рабы рабов. И вот даже если еврей пойдет и возьмет себе хозяина и захочет служить ему, в результате он откроет, что все эти господа проходят. Все это рабство, оно когда-то кончится, потому что мы уже вышли на свободу. И Если мы представим себе выход из Египта, это как родовые схватки. Когда же произошло рождение еврейского народа? На 50-й день после выхода из Египта евреи стоят у горы Синай и говорят «Наосе ванишма». Будем исполнять и будем слушать. То есть, что бы ты нам ни сказал, мы готовы исполнять. А дальше мы готовы учиться, готовы слушать. Это то, что открывает возможность евреям на следующий день получить Тору. И это момент рождения еврейского народа. И это завершение выхода из Египта. Полное освобождение, принятие на себя власти того, кто управляет всем этим миром. То, что было обещано отцам, то, с чего мы начинали предыдущую главу исполняется для сыновей. Происходит момент открытия всего управления этим миром. Творец открывает своим сыновьям путь, дорогу. Тора ⁇ это гора-а, это указание пути, учение. Он открывается своему народу. И после этого момента евреи... Смысл своей жизни видят в том, чтобы реализовать волю Творца в этом мире. Но начало этому было заложено в том, что они видели своими глазами то, что происходило в Египте. То, что Творец показал им полное управление всем этим миром. Фараон предупреждает, знайте, вы выходите, против вас я вижу дурной знак. Ра, звезда Раа, Ра зло, пролитие крови. Творец говорит, ты знаешь законы природы, а я знаю законы, которыми управляется этот мир. И эта кровь, которой ты говоришь, что это будет зло, убийство, это кровь, которая будет при обрезании, когда евреи, перед тем, как войти в страну, в пустыне, под управлением Йошоба Нуна будут делать обрезание, Потому что не может... Войти в страну человек, который не сделал обрезания, который не восстановил тот союз, который заключил Авраамовину вину с Творцом. Но для этого нужно было разрушить идолов. Десять ударов в Египте. Обрушиваются на Египет. Разрушают идолопоклонство. С другой стороны, они освобождают евреев. Они приводят их к новому пониманию. Они открывают в этом мире новые исчисления времени. Месяц это для вас начало месяцев. Они открывают новое пространство. Евреи идут в пустыне, окруженные облаками славы Творца. Начинается путь еврейского народа. Начинается новое исчисление времени. Аходы шазе лахем рошка дашим. Месяц это для вас начало месяцев. И мы исчисляем от этого месяца Нисана первый месяц, второй месяц, третий по выходу нашему из Египта, по освобождению нашему из Египта. И вот евреи выходят в пустыню и не берут с собой еды, а только вот эти вот пресные лепешки. Хлеб бедности и хлеб свободы. Хлеб полагания на Творца. И в пустыне через 30 дней выпадает им ман, и Творец дает им воду. Но об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Шаббат. Шалом.